0: 최경영의 네, 최강시사
1: 윤석열 전 총장이 공정이라는 시대정치를 완전히 자기 것으로 만들어버렸다는 김종인 위원장의 말로만 판단한다면 공정담론이 윤석열 전 총장에 유리할 것 같지만 그렇지 않습니다. 장기적으로는 오히려 불리합니다. 세익스피어의 소설 베니스의 상인에는 돈을 못 갚으면 사람의 살 1파운드를 베겠다는 샤일록이라는 상인이 등장하죠. 그런데 피를 흘리지 않고 정확히 사람 살만 베라는 재판관의 판결 때문에 이를 실행하지는 못합니다. 공정담론과 관련해서 윤전 총장이 불리한 이유는 윤전 총장은 이미 검사로서 사람의 살을 베어 버렸기 때문입니다. 어떤 인간도 자신의 과거를 되돌릴 힘은 없습니다. 윤전 총장의 장모 부인의 의혹들이 다시 세상의 주목을 받게 된다면 그리고 이른바 조국 사태처럼 정확히 그때 그만큼 했듯이 그만한 양의 살을 베어야 공정한 것 아니냐는 민심의 요구가 거세진다면 이걸 과연 어떻게 감당할 수 있을까요? 무엇보다 공정의 가치는 자유와 자주 상치됩니다. 사회가 지나치게 공정을 강조하면 인간의 자유는 질식됩니다. 숨막히죠? 때문에 미 연방통신위원회 FCC는 수십년간 사문화됐던 방송의 공정성 원칙을 2011년 아예 없애버렸습니다. 반면 반독과점법은 유지하면서 자본의 무한한 자유는 견제하고 있습니다. 정치가 공정만을 추구해도 또는 자유만을 추구해도 문제가 되기 때문입니다. 정치는 민심 또는 시대의 물결에 따라 변화하는 공정과 자유라는 삼은 상반된 가치들의 최적 균형점을 찾아가는 과정입니다. 게다가 혼자서 찾는 게 아니라 국민을 설득하고 합의해야 합니다. 그런데 윤전 총장은 이미 공정의 화신으로 각인됐습니다. 이러면 불리합니다. 내려 공정을 추구하면 할수록 스스로 공정의 수렁에 빠질 가능성 농후합니다. 그러나 이 모든 불리함에도 불구하고 만약 민주당이 재복을선거 전후에 보이는 지금의 행태처럼 계속 안일하게 행동하면서 자멸한다면 공정에 관한 그 모든 불리한 조건도 극복될 가능성이 높습니다. 네 안녕하십니까. 4월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경례 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경례 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 아, 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한. 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 원희룡 제주도지사 연결해서 일본의 후쿠시마 오염수 방류 결정에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 더불어민주당 차기 원내대표 주자인 박완주 의원 만나봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 한결레 신문 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까 코로나 확진자 신규 확진자 700명대. 큰일 났군요.
2: <웃음> 예. 어제 영시 기준으로 신규 확진자가 731명이고요. 예. 지난 1월 7일 이후 최대 그런 확진자 수입니다. 음. 오늘 신규 확진자 수도 700명. 안팎으로 좀 나오지 않겠느냐라는 전망이 예. 조심스럽게 나오고 있는데요. 예. 정부가 지금 고민을 하고 있습니다. 음. 만약에 확진자 증가세가 주말까지 계속이 된다면 사회적 거리 두기 단계 상향을 좀 검토를 하고 있는 것 같고요. 예. 그리고 지금 다중이용시설 영업제한시간이 밤 10시거든요. 음. 1시간 당겨서 밤 9시로 당기는 방안을 검토를 하고 는 있는 그런 상황인데요. 예. 뭐 지표라든가 상황이 좀 좋지는 않습니다. 감염재생산지수도 1.12를 넘었고 예. 그리고 감염 경로를 모르는 환자 비율도 30% 정도에 육박을 하고 있거든요. 예. 이 감염원이 특정 집단이나 시설이 아닌 일상 전반으로 확산하는 것도 좀 문제입니다. 그러니까 음. 개인 간의 어떤 그런 전파가 그렇죠. 좀 증가하고 있다는 건데요. 예. 여러 가지로 지금 방역당국의 고민이 좀 깊어지고 있습니다. 우리가 전체 확진자
1: 수는 몇 명이나 되죠 지금? 한 20만 명 되나요?
2: 그죠그 정도 될 겁니다. 예, 그 정도 예. 되죠.
1: 그러면 5천만 명에서 50만 명이 1%니까. 외국에 비해서는 그 다른 어떤 잠재 감염자가 어느 정도나 될지 는 네. 확인이 안 되지만 그 잠재 감염자가 꽤 많이 있다고 라 예상을 한다면 네. 그 사람들이 감염시키고 있는 숫자도 만만치 않을 것 같습니다. 이렇게 어디에서 감염이 됐는지 네. 우리가 지금 몇십 퍼센트 한삼 사십 퍼센트는 확인을 못하는 거 아니에요. 그죠? 그러니까 지난해 한시
2: 음. 월입니다. 그러니까 음. 대유행 직전에 제가 기획기사를 위해서 취재를 나간 적이 있었는데 네. 현장에서 가장 심각하게 받아들이는 것은 아까 방금 음, 말씀드린 감염 경로를 모르는 환자 비율이에요. 그렇죠. 흔히 네. 말해서 역학조사가 제대로 이루어지는지가 그 방역 당국한테 굉장히 중요한 문제인데 음. 이 역학조사 같은 경우에는 그러니까. 어, 환자 확진자가 늘어도 만약에 역학조사만 제대로 되면 그렇죠. 경로를 추적할 수 있기 때문에 대책을 예. 세울 수 있거든요 음. 근데 현재 이 숫자가 늘어나는 것이 대유행이 다시 올수 있다 더큰 대유행이 올수 있다는 우려점입니다 그리고 특히나 음. 수도권에서 집중적으로 발생하는 숫자가 줄어들지 않고 있다는 것도 이 역학조사의 불가능성 그러니까 지금 현재 이 역학조사가 제대로 이루어지지 않는 것 상황을 개선하기 좀 어려운
1: 상황으로 좀 가고 있는 겁니다 지금은 그 단계를 좀 넘지 않았나 네. 싶기도 하고요. 불안불안한데 백신 같은 경우도 문제가 많네요. 지금 아스트라제네카 백신 가지고 한참 이야기했었는데 지금 존슨앤존슨에서 만든 얀센 백신도 문제라는 거잖아요. 그러니까 미국이
2: 접종 중단을 지금 권고를 한 상황이지 않습니까? 예. 그권관 이후에 남아프리카 공화국에서 얀센 백신 접종을 중지했고요. 유럽과 캐나다에서도 얀센 백신 도입을 연기를 하기로 했습니다. 음. 근데 지금 아스트라제네카하고 얀센 백신이 바이러스 벡터 방식이거든요. 바이러스 벡터. 네. 이 바이러스 벡터 방식으로 만들어진 백신들의 공통적인 부작용 가운데 하나가 굉장히 좀 소수이긴 합니다만 음. 희귀 혈전증이 나타날 가능성이 있다는 겁니다. 그래서 나오는 얘기가 이 바이러스 벡터 백신이 아니라 지금까지 부작용 문제가 불거지지 않았던 MRNA 방식의 화이자 모더나 백신을 좀 확보해야 되는 것 아니냐 예. 이런 얘기가 지금 나오고 있는데요. 무슨 얘기냐면 음. 이 화이자하고 모더나 백신을 확보하기 위한 국제적인 경쟁이 지금보다 예. 더 치열해질 수 있다. 또 이런 우려도 없겠습니다. 나오고 있습니다.
1: 예. 이 MRNA 백신 같은 경우는 초기에 우리 의학 교수들도 이 방식이 최초기 때문에 네. 이걸로 바로 백신을 접종시킬 수 있을까 굉장히 좀... 회의적인 반응들이 많았거든요. 근데 그러니까 처음에는 이게
2: 더 위험할 수도 있다는 라그 그런 이야기를
1: 했었어요. 예, 예. 그래서 그런 인터뷰를 했던 기억이 나는데 이게 오히려 안전하게 보이는 지금 그런 상황입니다. 예. 그러니까
2: 소수긴 하지만 예. 계속 희귀한 혈전증 증상이 지금 아스트라제네카하고 음. 이 얀센 백신에서 나타나니까요. 방역 당국 입장에서는 굉장히 좀
1: 조심스럽게 지금 고민을 하는 것 같습니다. 근데 이제 기업하시는 분들은 잘 알겠지만 공장이라는 게 캐파가 있는 거거든요. 네. 그 생산 규모가 있기 때문에 이게 mRNA RNA 방식에 이게 다른 다른 존슨앤존슨이랄지 다른 곳 같은 경우는 이제 성능 방식인데 이걸 네, 네. 이렇게 대규모 생산을 할수 있을까? 음. 수억 개를 계속 생산할 수 있을까 그런 생각이 좀들기는 합니다 모더나나 화이자 같은 경우 조금 걱정인 게 예. 모더나 같은 경우에는
2: 7월까지 미국에 요 예. 2억 회분 백신을 우선 접종하기로 했거든요 예. 이렇게 되면 우리나라는 물론이고 다른 나라 공급이 늦어질 수가 있기 때문에 예. 더 지금 <웃음> 경쟁이 좀 치열해질 것 그렇죠. 같은 그런 상황입니다
1: 모더나나 화이자 같은 경우는 이제 미국 기업들이고 그렇죠. 예. 거기에서 입도 선매를 많이 했고 미국과 영국이 워낙 많이 사서 한 30%를 지금 다 가져가 버렸기 때문에. 근데 네. 이제 계속 생산하는 것도 모더나 화이자 쪽이면 참 난처하게 됐는데요. 그러니까
2: 특히나 이번 같은 경우에는 미국에서 접종 중단을 권고했기 때문에 네. 특히 이제 얀센이나 그 아스트라제네카 백신은 좀 걱정이 있을 수밖에 없는 상황으로 가고 있는 것 같습니다. 예, 네.
1: 우리 같은 경우도 그러면 모더나 화이자 쪽으로 다시 더 많이 수입할 수 있도록 돌려야 된다는 이야기인데 구체적인 공급 일정이 아직 확정이 안 돼가지고요. 제가 아까 말씀드린 대로 생산 규모가 네. 각 공장의 생산 규모가 한계가 있어요. 네. 그래서 존슨앤존슨 같은 경우도 그 생산을 이렇게 2억 개씩 이 사태가 나기 전에 뭐못 하겠다라고 하니까 모크사라고 굉장히 큰또 제약 회사가 있습니다. 거기에서 그럼 우리가 도와줄게라고 하면서 공장을 빌려주고. 아, 그 굉장히 아름다운 모습이죠. 음. 경쟁사임에도 불구하고 같이 생산을 해보자. 그래서 미국에서 큰 박수를 받았는데 이거 모더나나 화이자 같은 경우는 그런 이야기가 안 나오는 걸 보면 그 생산 공장의 그런 캐파를 무한대로 늘릴 수 없는, 늘릴 수 없는 뭔가 다른 음. 특허랄지 생산 공정의 어떤 특유한 방식이 있는 것 같아요. 그래서 공급 자체가 늘어나지, 극적으로 늘어날 가능성이, 음. 그러니까 다른 제약회사에서, 다른 제약회사의 제약 공장에서 긴급하게 생산을 할수 없는 어떤 다른 사정이 있을 것 같다라는 그런 추정이 가능합니다. 예. 네. 그 문재인 대통령 청와대에서 일감 몰아주기 관련해서 전여관 비서관입니까?
2: 네, 청와대 예. 문화비서관입니다.
1: 문화비서관, 감찰지시를 했습니다. 어, 일단
2: 전 비서관에 대해서 감찰 지시를 했고요. 음. 그리고 김우남 한국 마사회장도 폭언 갑질 논란에 지금 휘말렸거든요. 예. 역시 감찰을 지시했습니다. 그러니까 지금 문재인 대통령이 의혹이 제기되자마자 감찰을 지시한 것 자체가 굉장히 이례적인데요. 예. 일단 뭐 이해충돌 문제라든가 이런 문제가 다시 불거지게 되면 향후 국정의 발목을 잡을 수 있다. 이런 점을 감안해서 전격적으로 좀 감찰을 지시한 것으로
1: 보입니다. 다른 사람도 있죠. 지금. 그 조령한 비서관 말고, 예, 예, 예.
2: 그, 그 김은남, 음, 지금 한국 마사베 예. 장을 이제 검찰하고 지시한 건데요. 예, 지금 이게 독특한 점은. 의혹이 제기되자마자 지시한 것도 그렇지만 직접 지시한 것. 그러니까 이런 의혹에 서 본인이 직접 나선 것도 굉장히 이례적이긴 합니다. 떠올려보시면 이번 선거 이전에는 예. 이슈가 있을 때마다 대통령의 메시지는 가장 마지막에 나오거나 그랬었죠. 아니면 나오지 않았거든요. 그랬네요. 이런 측면에서 지금 현재 여권 인사들에 대해서. 가장 흔하게 얘기하는 것이 내로남불 그렇죠. 그리고 이해충돌과 관련된 이야기지 않습니까 네. 이것에서 직접 나서겠다라는 의지 표명도 보입니다
1: 더 이상 좌시하지 않겠다 네. 예 빨리빨리 끊어가겠다 그런 네. 이야기인 것 같고 그건 좋은 일인 것 같습니다 예 이해충돌 관련해서 더. 아,
2: 특히 그 음. 전유관 비서관 같은 경우에는 좀 음. 음. 좀 우려가 되는 것은 예. 이게 2019년에도 이미 문제가 제기됐거든요. 아, 그랬어요? 예, 2019년에도 같은 당. 그러니까 더불어민주당 소속의 시의원이 서울시 의회에서 어그이 이 지금 어 당시에 당시에 그 서울시 혁신비서관의 회사가 수주를 좀 지나치게 많이 하고 있다는 문제를 제기를 했었어요. 근데 이제 그 청와대에서 음. 어, 1급 고위직이거든요, 비서관은요. 그렇죠. 1급 고위직에어 채용이 됐다는 점 이런 문제가 제기됐음에도 불구하고. 이미 제기됐는데. 네, 음. 채용됐다는 점에서 민정수석실이 갖고 있는 인사수석실이 갖고 있는 인사기준이라든가 부실검증까지 논란이 될수 있다. 충분히 논란이 되겠습니다. 네, 그리고 비서관 같은 경우에는 시민단체 서울시 예술계까지 두루 고쳐왔다라는 점에서도 좀 우려가 되는 지점입니다. 2019년에 민정수석
1: 누구였죠? 어, 2019년이면은. 예. 김조원 수석이었나요? 저는 예. 찾아봐야 할것 같습니다. 예. 예. 그 정도 됐던 것 같습니다. 예. 예. 이게 예. 지금 계속 이렇게 뭐랄까요? 과거에 잘못된 일들이 그 드러나고 여기에 관해서 빨리빨리 이렇게 계산하는 건 좋은데 네. 계속 이래 왔다는 건 정말 문제네요. 지금 말씀하시는 것처럼. 그러니까 예. 충분히 검증을 할수 있는 그런
2: 상황이었는데 음. 만약에 검증을 못했다면 그건 또또 다른 문제니까요. 그렇죠.
1: 이해충돌방지법은 8년 만에 통과를 했습니다.
2: 공직자가 직무상 비밀이나 소속 공공기관의 미공개정보 이용해서 재산상 이익을 만약에 취했을 경우에 음. 7년 이하 징역 또는 7천만 원 이하 벌금에 처해지고요. 퇴직 후 3년간 이 조항이 적용이 됩니다. 그리고 이걸 알면서도 정보 제공을 받거나 부정하게 취득한 제3자 있지 않습니까? 역시 마찬가지로 처벌을 받게 되고요. 공직자의 가족 채용 제한 대상도 확대를 했습니다. 공공기관 그리고 그 공공기관의 산하기관 산하기관의 자회사까지 대상으로 했고요. 예. 공직자의 배우자 그 배우자의 직계 존 비속까지 해당 공공기관이라든가 산하기관 수의계약 체결할 수 없도록 했습니다. 예. 뭐 여러 가지 뭐 공공기관 임원이라든가 정무직 공무원 지방의회 의원 등까지 포함을 해서 적용 대상 공직자가 1 9 0만명 가량으로 추산이 되고 있는데요. 음. 그럼에도 불구하고 이런저런 또 비판도 제기가 되고 있습니다. 예. 이번에 그 어떤 거죠? 사립학교 교사하고 언론 인은 논의 과정에서 제외됐고 가인구제라는 의견이 좀 제기가 돼서 저는 적용이 되죠. 일단 KBS하고 EBS는 <웃음> <난> KBS <웃음> <저> 들은 <기사들은 웃음> 적용이 맞습니다. 예. 예. KBS는 적용이 됩니다. 네. 예. 공공기관 당연히 공...
1: 적용이 돼야 된다고 봅니다. 네.
2: 예. 그런 상황이고. 예. 국회의원 같은 경우에도 일단 고위직의 국회의원을 포함시키긴 했거든요. 음. 근데 이 국회의원에 대한 구체적인 제재조항이 있지 않습니까? 예. 이거는 국회법 개정안을 통해서 별도 규정을 하기로 했는데 국회법 개정안이 지금 운영위에 계류 중이거든요. 예. 이게 지금 이런 측면을 봤을 때 공무원과 다르게 국회의원은 처벌을 좀 느슨하게 하려는 것 아니냐 이런 지적이 좀 제기가 되고 있습니다. 국회법 개정안을 통해서 처벌 규정을 다시 만들어야 되는 거예요? 예, 별도로 이제 만들어야 되는데 에헤. 왜 그걸 별도로 만드느냐라는 비판부터 음. 아니 뭐 국회의원의 특성을 고려해야 하지만은 굳이 이걸 별도로 만들 필요가 있느냐 예. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 상황입니다. 예. 그러니까 이게 지금 가뜩이나 이제 정치혐오나 불신이 가, 가득한 상황에서. 예. 이런 측면이 이제 어떻게 보여지느냐의 문제거든요. 그렇죠. 네. 근데 어찌 보면 국회의원들은 좀 억울할 수도 있을 것 같습니다. 근데 음. 그게 아니라 속도를 같이 맞춰서 진행했으면 이런 자본이 나오지 않는 거거든요. 그렇죠. 굳이 이렇게 뒤늦게 네. 하면서 이런 오해까지 사는 것이 네. 과연 정무적으로도 옳은 태도였는가도 좀 문제를 네. 제기할볼 만한 것 같습니다.
1: 제가 전체 확진자 숫자가 20만 명이라고 했는데 예, 11만 명이죠. 아, 그렇죠? 예, 네. 잘못 말씀드렸습니다. 예, 정정합니다. 고맙습니다. 문자 많이 주신 분들 바로바로 예, 바로 정정해드리겠습니다. <웃음> 예, 여기까지 해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 한겨레신문 하우영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 일본 정부가 지난 화요일 후쿠시마 원자력발전소에서 나오는 방사성 물질을 포함한 오염수를 바다에 배출하기로 결정했습니다. 이렇게 바다에 배출하면 이르면 한달 내에 미량의 방사성 물질이 국내에 도달하는 것으로 분석되는데요. 가장 큰 피해가 예상되는 지역이 제주도입니다. 제주도는 국제재판소에 제소하는 등 적극적인 대응에 나설 계획이라고 하는데 원희룡 제주도지사 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 지사님 일단 일본 정부의 오염수 해양 방출 계획 어떻게 보십니까?
3: 우선 이웃나라와 충분한 협의와 예, 절차 없이 일방적으로 진행한 것에 대해서는요, 에, 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 예. 물론 이게 뭐 안전하냐, 아니면 자연 상태에도 있다, 뭐 이런 논란은 있습니다만은. 예. 그것을 떠나서, 아, 당장 업에 직격탄의 피해가 오 있게 되고요. 예. 어, 이게 뭐 저희 제주도도 문제지만, 제주도를 넘어서서 전 국민의 건강권에 대한 문제일 뿐만 아니라, 이게 해양오염을 통해서 미래 세대에도 큰 위협이 되는 사안이거든요 일본이 이웃나라와 더 충분히 협의하고 어, 앞으로도 시간이 있는 만큼 정말 최선의 방법을 취한 것이다라는 그 믿음을 어, 얻어내야만 합니다
1: 음, 이게 한한 달이면 제주도에 도달한다 이런 분석이 나오고 있는데 이거는 제주도청에서도 좀 연구를 해보고 계시는 건가요?
3: 이게 그~ 독일에 이걸 연구하는 뭐~ 그~ 킬 대학의 연구소가 있고요 일본에서 예. 후쿠시마 대학이 이걸 집중 연구를 합니다 예. 거기서 돌린 그~ 슈퍼컴퓨터 모델에 의하면요 음. 그~ 후쿠시마에서 방류하면 (200일) 후에 제주도 아. 그로부터 다시 (80일) 후에 동해바다 이렇게 이, 돼 있습니다 예. 물론 그~ 연구자에 따라서는 아니다 아, (5년) 걸린다 뭐~ 이런 얘기가 있는데 예. 이게 뭐~ 당장 한 달이다, 200일이다, 5년이다. 이게 중요한 게 아니고요. 예. 결국 바다를 통해서 세계가 다 연결돼 있다. 그리고 그렇죠. 대한민국은 예. 일본에 가장 가까운 바다를 같이 쓰고 있는 나라이기 때문에 우리 음. 대한민국의 가장 큰 위협이죠.
1: 구체적으로 근데 마땅한 대응수단이 없는 것 같아서요. 법적으로 어떻게 조치를 취할 수
4: 있습니까?
3: 아, 이게 지금 당장 하는 게 아니고 빠르면 (2023년부터) 방류를 하겠다는 거거든요 예. 그 방류를 하는 그 여과 장치를 지금부터 공사를 하게 돼요 일본이 예. 근데 이런 것에 대해서 이미 예고가 된 거기 때문에 저희가 국제 해양법 재판소에다가 이것을 중단하라는 잠정 조치를 요구하는 재판을 걸 수가 있어요 아. 이게 다진행된다음에 손해배상 받으면 뭐합니까 그렇죠. 이걸 막는 게 중요하죠 근데 예. 국제 해양법 재판소는 뭐 아무나 가서 문 열고 들어갈 수 있는 게 아니고 국가 정부들만 할 수가 있습니다.
1: 지방 정부는 안 되고요. 예.
3: 지방 정부는 전 세계 너무 많죠. 예. 아 그래서 예. 어제 문재인 대통령께서 어, 검토를 해라 이렇게 적극적으로 해라라고 지시를 하셨기 때문에 음. 아마 우리 대한민국 정부가 할이라고 보고 해야 된다고 생각을 합니다.
4: 왜냐하면 그러면, 예.
3: 이게 무슨 예, 원자력 기구도 뭐 안전하다 그랬고 미국 국무부도 일본 편 들었다. 이건 뭐 외교 실패 때문에 오는 거지만 어, 저희가 그 일본과 이 부분에 대해서는 대립하는 그런 입장인데 이 상대방 주장을 넙죽 받아들여서는 절대 안 됩니다. 끝까지 포기하지 않고 자그마한 문제라도 정말 전 세계에 호소를 하면서 해야 되고요. 일본과 미국을 제외하고는 다수가 우리 편이라고 생각을 합니다.
1: 일본과 미국을 제외하고는 다수가 우리 편인데 일본과 미국이 제일 또 세잖아요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 쉽지는 않은 문제입니다. 예. 예.
1: 일단 우리 그 수산업 특히 이제 이미지 때문에 생선을 덜 드실까봐 그것도 또 걱정이 되고요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 예
1: 어떻게 해야 그, 될까요?
3: 그래서 일본 어업 단체에서도 지금 들고 일어나고 있거든요. 예. 예 그래서 그 움직임이 뭐더 강해지면 서로 상승 작용을 할 수도 있는 부분이고요. 네. 예. 그래서 이게 어, 그이 오염수 방류로 인한 어 피해가 인과관계라든지 이런 게 확정이 되면 아마 손해배상의 길은 지금 중단시키는 것보다는 법적인 그 길이 더 열려 있을 겁니다 예. 근데 문제는 법이라는 게이그 겉으로 보면 뭐다 권리를 보장해줄 것처럼 돼 있지만 들어가면 증거가 있니 없니 뭐 그렇죠. 요건이 되니, 안 되니, 뭐, 시간이 지났니, 안 지났니, 이러면서 복잡하고 그 비용과 노력 때문에 이 당사들은 먹고 살기 바빠가지고. 피해를 또 입증해야
1: 되는데 그것도 쉽지 않지
3: 않습니까? 예. 그래서 그런 부분들에 대해서는 우리 중앙정부와 지방정부가 적극 나서서 서로 연대해가지고 음. 정말 그 돈이라도 거두고 정말 일본 당국에 대해서 우리가 합동 대책 그 대응, 단을 만들어서 대응을 해야지 이거 피해 입은 어민들 보고 알아서 해라 이렇게 하면 절대 안 되죠.
1: 2023년부터 방류 계획로그 중간에 이제 중단을 하라 이런 가, 일종의 이제 가처분 소송 같은 거를 국제재판소에 내야 된다 그런 말씀이시고 단계별 대응 방안 같은 거는 있습니까?
3: 어, 우선 그 2023년 이전에는 그 이제 그 공사하는 과정이라든 이런 부분들에 대해서 뭐 IAEA 국제원자력기구를 통해서. 어, 검증할 수 있도록 되어 있습니다. 예. 이 이해관계자 국가들이 참여할 수 있는데 문제는 IAEA가 이미 일본과 미국의 입김이 워낙 센 기고요. 예. 거기서는 주로 과학자들이 따지기 때문에 과학자들은 야 이거 과학적으로 문제 없다 이렇게 되면은 사실은 그 나머지 문제에 대해서는 그는 국가들이 알아서 할 일이다 이렇게 그 제외시켜버릴 가능성이 많거든요. 예. 그래서 그링 자체가 이, 우리 국민들의 건강권이라든가, 이런 미래 세대의 위협이라든가, 국민들의 불안감, 이런 부분들에 대해서는 어떻게 보면 냉정하게 자를 수 있는 그런 기구이기 때문에 그런 점들에 대해서 너무 기대를 하면 안 되겠고요.
4: 우선 음.
3: 정부가 이, 다른 나라들과 손을 잡고 지금 러시아라든가 중국이라든가 아니면 결국은 이제 이 동남아 같은 나라들도 다 영향을 받게 돼 있기 때문에 국제적인 무대에서 일본을 상대로 압박하는 이 압박 강도를 높여가는 것만이 가장 실효성 있는 방법이라고 생각하고요 예. 그다음에는 대안을 제시를 해야 되겠죠 왜냐하면 일본 이게 왜냐하면 하루에도 이게 수백만 토씩 계속 지하수와 빗물 때문에 음. 이게 쏟아져 나오고 있기 때문에 예. 일본보고 가만 놔둬도 어차피 이게 넘칠 텐데 그러면 대안이 여러 가지가 있죠 이거를 뭐~ 이~ 고체식으로 연결시키는 방법도 있고 중계 예. 그 중에 증발시키는 방법도 있고 그렇죠. 정말 돈 들어가는 거는
4: 다 돈이죠.
3: 저장고를 무제한 예. 무제한 지어라. 예. 이렇게 할 수도 있는 건데 어, 여러 가지 그 대안을 놓고 일본 정부와 정말 머리를 맞대고 예. 어, 구체적인 데이터와 대안을 갖고 싸워야 되죠.
1: 이왕 연결이 된 김에 정치 이야기 좀해 보겠습니다. 사실 재보궐 선거에서 이제 국민의 힘이 대승을 거뒀는데 어떻게 평가하시는지요?
3: 민주당이 패배한 건 확실한데요. 예. 국민의 힘이 승리한 건지는 아, 알수 없습니다. 그렇게 생각하세요? 예. 승리가 아닐 가능성이 많습니다. 왜 그렇게 민주, 생각하십니까? 예, 그 소득주도 성장이라고 했는데 예. 지금 경제난과 최악의 고용쇼크였잖아요. 음. 거기에다가 집값 뭐 자신 있다고 해놓고 어, 지금 어, 많이 올랐죠. 미, 미친 예. 집값에 전세 대란까지 왔기 때문에 이런 점에 대해서. 민심의 분노가 폭발한 거고요 특히 젊은 세대들이 이 문정부의 정책이 그대로 되고 어떤 내로남불의 태도를 보니까 우리들의 미래의 희망을 여기에 맡길 수 없다 그래서 심판을 한 거죠 그런 면에서는 국민의 민생을 살피고 젊은 세대의 희망을 줄수 있는 정치로 다 바꿔라 이런 분노의 명령은 내려졌는데 그래서 민주당은 우선 심판을 받은 거고요 국민의힘이 여기에 대해서 부응할 수 있는지 이제 다시 원점에서 국민이 이제 보고 있는 거고요. 국민의힘도 4년 전에 처참한 실패를 통해서 국민에게 퇴출 명령을 받았었기 때문에 정말로 바뀌었다. 360도 바뀌었고 앞으로는 과거의 잘못을 깔끔히 씻어내고 전혀 새로운 그런 정치를 해나갈 것이다. 이런 믿음을 얼마나 얻느냐에 따라서 국민의힘의 내년의 운명이 갈리겠죠.
1: 예 지사님 선거 끝나고 페이스북에 마지막 소감으로 이제 다시 시작이다 이런 말씀하셨는데 이 대권 출마를 향해서 다시 출발하겠다 뭐 이런 의미로 해석할 수도
4: 있습니까?
3: 어, 그 의미도 포함되어 있습니다 당연히 왜냐하면 아. 어, 저는 이, 이 나라 새로운 대한민국을 예. 그, 재건해 내기 위해서 음. 제가 할수 있는 일을 다 해야 되겠다 라는 결심을 이미 굳히고 있고요 어 진짜 이 돌아가는 거나 민생을 생각하면 자다가도 벌떡벌떡 일어날 때가 많습니다
4: 음. 그래서 저
3: 개인에게도 이제는 어, 또 이번 보궐선거를 통해서 민심의 분노와 요구사항이 보다 뚜렷이 모습을 드러냈기 때문에 여기에 대해서 치열하게 응답하고 함께 힘을 만들어 나갈 준비를 해야 되겠고요 그리고 새로운 시작이라는 것은 정부는 정부와 여당은 민심을 받들어서 변화해야 될 거고요. 예. 국민의힘은 이 민심의 명령을 받들 수 있는 자기 혁신을 해야 될 거고요. 음. 이런 면에서는 모두가 다시 시작인 거죠.
1: 그러면 말씀하시는 걸로 들어보면 제가 도지사를 사퇴하고 내년 3월에 대선에 나간다 이렇게 해석해도 되는 겁니까?
3: 내년 3월에 나가려면 우선 당내 경선부터 통과를 해야 되겠죠. 그, 그렇죠. <웃음> 당선이 경선을... 예. 예, 참여를 키워부터... 하시는 거겠네요. 예, 예, 당내 경선을 참여한다라는 것은 이미 제가 그 입장을 밝힌 바도 있고요. 예. 우선 어, 저 같은 사람부터 음. 치열하게 정말 멋진 경선 무대를 만들고 거기에서 국민적인 힘을 모아야 정권 교체 희망이 생기거든요. 예. 저에게는 책임감도 있는 겁니다.
1: 그 변수는 윤석열 전 검찰총장인데 윤전 총장 같은 경우는 국민의힘에 안갈것 같다. 김종인 전 비대위원장 그렇게 이야기를 했거든요. 어떻게 보세요?
3: 아니 어떻게 갑자기 그 윤석열 총장의 마음을 그렇게 잘 아는 사람들이 많이 생겼는지도 참 의문이 데요 <웃음> 관심법들인가
4: 봅니다. 본인도
3: 예. 잘 모르지 않을까요? 그래서 예. 그 윤석열 총장은 역대급. 검찰총장이었지 않습니까 그런데 이제 정치라는 것은 혼자 하는 것이 아니라 음. 그리고 지금은 영웅이 구세주처럼 정치하는 시대가 아니거든요 국민은 그걸 원할지 모르지만 어차피 국민과 소통하고 우리 시대의 아픔과 시대의 어려운 문제들에 대해서 국민들과 소통하면서 이것을 또 해결할 또 함께 국가를 운영해 나갈 집단적인 힘을 만들어 나가는 과정이거든요 그런 면에서는 과연 우리 대한민국의 문제와 해법에 대한 이해 그리고 국민과의 공감과 소통 그리고 함께할 수 있는 세력과의 어떤 그이 궁합을 맞춰 나가는 것 이런 것들이 진짜 이게 지도자인가 그리고 대통령이 될 만한 지도자인가 이걸 1년 동안이라는 과정을 놓고 전 국민과 함께 검증하고 또 발굴해 나가는 과정 아니겠습니까? 예. 그러니까 그런 점에서는. 어, 문준열 총장이 지금은 뭐 열공 내지는 준비 단계에 있는 건 당연하리라고 보고요. 예. 앞으로 어, 어떻게 계속 간접적으로 신비주의로 국민과 소통은 불가능한 거기 때문에 음. 국민들과의 직접적인 소통 또 여러 가지 현안과 국가의 미래의 해법에 대한 어, 정말 내공의 검증 그리고 함께 할 세력들과의 어떤 리더십의 검증과 함께 형성 이런 과정이 앞으로 어 어쩌면 첩첩산중이라 그럴까? 음. 어떤 이 역동적이고 드라마틱하게 남아 있는 거죠. 예. 그런 면에서는 지금 윤석열 총장이 야권의 활력도 주고 있고요. 예. 또 내년에 새로운 대한민국을 그, 만들어야 된다는 거에 대해서 그동안 어떤 집권 여당 그 일방적으로 가지 않을 것에 안 않을 건가라는 국민적인 어, 그런 재미없는 이 답답함에 대해서 어, 돌파구도 열린 면도 있기 때문에 예. 앞으로 이런 면에서 함께. 뭐랄까 경쟁과 협력 상생적인 경쟁 관계를 통해 가지고 새로운 대한민국을 만들고 이끌고 갈수 있는 국가적인 역량을 함께 보완하고 만들어 나가는 과정으로 보고 싶습니다.
1: 선거에 예, 승리한 이후에 국민의힘 같은 경우에 좀잘 나가는 것 같더니 또 내부 분란이 좀 있는 것 같고 김종인 전 비대위원장도 어좀 한심하게 쳐다보는 것 같은 그런 어, 멘트를 지금 많이 하고 있는데요. 어떻게 보세요 국민의힘?
3: 아 저는 그렇게 보지 않습니다. 예. 왜냐하면 우리 김종인 위원장 계실 때는 예. 어떻게 보면 그 김종인 위원장의 정치 감각과 음. 어떤 그 비전에 의해가지고 그러면 한 사람이 구심점이 됐던 게 사실이죠. 예. 어, 하지만 1인 구심점이라는 것으로 이 정당이 지속적으로 가기에는 어, 이 정당이 크고 복잡하고요. 예. 또 앞으로 닥쳐야 될 과제는 한 사람이 리드할수 있는 그런 상황이 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 더 늦어지기 전에 과정은 좀 시끄럽더라도 민주주의가 원래 시끄러운 거죠. 예. 그래서 우리 초선 의원들도 도전하고 중신들도 도전하고 이런 것은 당연한 과정. 당이 활력을 찾아가는 과정이라고 생각을 하고요. 예. 대신 문제는 그 과정에서 국민들이 이미 그 외면한 과거의 구태가 살아나서는 안 되고 또 전체적인 걸 위하기보다는 자기 개인의 소소한 작은 정치 잔머리 정치 이게 나와서 국민들을 실망시킬까 봐 저희들이 경계심을 갖고 있는 거거든요. 그래서 진정한 혁신의 경쟁 그리고 진정 국민 속으로 당이 지지 기반을 넓히기 위한 이런 치열한 경쟁을 거쳐야만 한다고 생각합니다.
1: 여기까지 해야 되겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 원희룡 제주도지사였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 그동안 문자가 많이 와있네요. 9285님, 대화도 설득도 없이 주변국을 패싱한 1번을 규탄합니다. 우리 정부의 미지근한 대응도 화가 나고요. 1661님, 원전방사능 문제는 협의의 대상이 아닙니다. 완전 금지해야 해요. 이렇게 말씀하셨고요. K7245님, 말도 안 되는 요구를 하면 안 된다는 걸 일본에 강력하게 보여주길 바랍니다. 이런 이야기들이고요. 제보글선거에 관해서는 4136님은 이번 선거에서 야당이 승리한 이유는 20대가 보수화돼서 그런 게 아닙니다. 20대는 어느 세대보다 진보적입니다. 악인보다 선인 척하는 악인이 더 싫었기 때문에 야당으로 간 것이죠. 이렇게 말씀하셨고. 예예JK님은 라디오로만 듣다가 유튜브로는 처음 접하는데 잘생기셨어요 이런 진실을 말해주셨습니다 네. 문자 참여 많이 해주시기 바라고요 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 의견 보내주시면 시원한 커피 쿠폰 드립니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다 잠시 후에 뵙겠습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 2부 시작했습니다. 라디오 정보센터 뉴스 먼저 듣고 오겠습니다.
0: 문재인 대통령은 오늘 오후 반도체 전기차 등 주요 전략산업의 대응 전략을 논의하기 위해 확대 경제장관 회의를 주재합니다. 최근 미국이 삼성전자 등의 투자 확대를 요청하는 가운데 어떤 지원 방안이 논의될지 관심이 쏠리고 있습니다. 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 이틀 연속 700명 안팎으로 예상되며 방역 현장 곳곳에서 적신호가 켜지고 있습니다. 어제 오후 9시 중간 집계한 신규 확진자는 632명입니다. 우리 정부가 들여오기로 한 코로나 백신이 모더나의 미국 우선 공급, 얀센 접종 중단 등 각종 돌발 변수로 인해 국내 도입 일정에도 차질이 빚어질 가능성이 커지고 있습니다. 임대차 3법 중에 하나인 전월세 신고제가 올 6월 시행됩니다. 국토교통부에 따르면 6월 1일부터 수도권, 광역시, 세종시 등 도시주택의 임대차 보증금이 6천만 원을 초과하면 30일 내에 지자체에 신고해야 합니다. 현지시간 14일 미국 상원정보위원회에 참석한 에브릴 헤인스 미국 국가정보국장은 북한이 미국과 동맹국 사이를 틀어지게 하기 위한 시도로 핵실험과 대륙간 탄도미사일 시험 발사를 재개할 수 있다고 말했습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재웅이었습니다.
5: 최경영의 최강시사는
1: 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 더불어민주당 새 원내대표가 아, 지도부 사태 이후 일주일 만인 내일 선출됩니다 윤호중 의원 대 박완주 의원 치문대 비문의 싸움으로 일반적으로 그렇게 설명되는데요 더 강력한 당정청 협력이 필요하다는 윤호중 의원 당내 금기는 없어야 한다는 박완주 의원 선거 참패 원인에 대한 진단부터 쇄신 방향까지 다양한 목소리를 내고 있습니다 오늘은 더불어민주당 박완주 원내대표 후보 만나보겠습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요 박완주입니다
1: 예, 여당으로서는 엄중한 시기인데 재보궐선거 참패 이후 원내대표 왜 출마를 하셨나요
6: 네 오늘은 마침 21대 총선 1주년이 되는 날입니다 예. 주적으로 작년에 180석을 만들어 주었는데 아, 지난 일, 1년 만에 민심이 등을 돌렸습니다. 아, 지, 지금은 진짜 민주당이 아, 변하지 않으면 혁신하지 않으면 아, 내년에는 민주당에 희망이 없다. 이런 민심이었습니다. 그래서 변화의 혁신에도 저는 골든타임이 있어요, 있다고 보고요. Yeah. 지금 그 변화, 혁신 아, 을 위해서 우리 당뿐만 아니라 당정총 모두 혁신을 이끌어내기 위해서 무거운 마음으로 출마하게 됐습니다.
1: 윤호중 의원과 이게 나는 가장 크게 다르다. 뭐가 네. 큰 차별점이라고 보세요?
6: 어몇 번에 걸쳐서 토론을 통해서 이제 토론하셨죠? 어, 네 토론 과정을 보니까 진단은 다 비슷한데요. 음. 저하고 차별점이라고 한다면 저는 어, 당내 소통 어, 그리고 국민의 눈높이에 정책을 하는 것이 어, 맞다 이런 두 가지가 어, 소통과 국민과의 소통에 어, 저는 어, 우리 윤우종 의원님께서는 다양한 경력 어, 좋은 훌륭한 어, 능력을 갖고 있지만 어, 그런 부분에 있어서 어, 차이가 있고요 지금은 어쨌든 당 쇄신을 요구하고 있고 국민들이 바라고 있습니다 당 쇄신에는 인적 변화 그리고 정책 변화 그리고 태도인데요 누가 더 국민들한테 이 혁신을 보일 수 있느냐 이런 선거가 이번 선거다 고 생각을 하고 있는 거죠
1: 국민의 눈높이를 강조하셨는데 당이 국민의 눈높이에 맞게 행동을 하지 않았다 그게 선거의 진 원인이다 이렇게 생각하시는 겁니까
6: 예, 그렇습니다 제일 음. 큰게그두 가지만 예를 들면요 첫 번째 어쨌든 어, 수십 번에 걸친 부동산 정책을 했음에도 불구하고 어쨌든 그 부분에 대해서 어 엄중하게 국민들은 어 잘못됐다 이런 부분에서 전체가 잘못된 게 아니지만 어쨌든 어 국민의 요구들을 수용하는 데 있어서 어그 부분이 어 요번 선거선거도큰 영향을 줬다고 생각을 하고요 yeah. 두 번째로는 보궐선거 어 자체를 야기했는데 그 이유가 다어 우리 당의 아, 어, 성비 문제로 됐는데, 이거를 당원당규를 고쳐 가면서까지, 당심은 그렇게 70% 이상 예. 절차, 어, 바꿔가면서 후보를 내라고 하는 당심의 요구가 있었지만, 저변에는 국민들은 그것은 옳지 않았다. 아, 이런 모습을, 어, 결과가 이번 어, 보궐선거에 나타난 민심이 아닌가 저는 그렇게 분석하고 있습니다.
1: 그러니까 재보궐선거에 나가게 된 것도 당신의 요구 70%가 넘는 당신이 나가는 게 낫겠다 이렇게 해서 결정을 한 거지만 그게 민심에 대치됐다 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예, 부동산 같은 경우는 일부 문제가 있었다고 말씀하셨는데 어떤 점이 문제가 있었습니까?
6: 아 우선 뭐 제가 전, 전반적인 전 부분에 대해서 뭐다 문제가 아니고요 예. 우선 고, 어
1: 국민들은
6: 다양한 의견들이 현재 있지 않습니까 그래서 예. 그중에 어, 예를 들어서 뭐 공급 정책에 있어서 잘못됐다가 아니라 이것이 어느 지역 적정한지 그 어, 부분도 검토해야 되고요 어, 당장 이제 요번에 공시지가 어 현실화하면서 어 이제 종부세 대상자가 많이 늘었는데, 이럴 땐좀 더, 촘촘하게, 일과, 와 다세대와의, 이런 정책, 수용성에 대해서도 많은 문제제기들을 현재 하고 있는 상황이고요. 예. 그 다음에 뭐, 어, 주택담보비율, 총부채 상환비율에 대해서, 어, 규제에 대해서, 어, 현실적으로, 어, 이 부분에 대해서도 좀, 어, 변화의 요구들을 하는 것이, 어, 사실이고, 그래서 저는 이 부분에 대해서 제가 어떻게 하겠다가 아니라 이런 전반에 대해서 점검을 하고 만약에 필요하다면 국민들이 현실적으로 좀 더, 어, 요구하는, 물론 이제 그게 일정 수준이 있지만 네. 기존의 정책을 100%, 180도 바꿀 수는 없지만 음. 보완하고 수정하는 이런 부분들을 보여야 당이 변하고 있구나. 국민의 목소리를 담고 있구나. 이런 이러, 부분이 저는 중요하다고 생각을 합니다.
1: 그 결국은 이제 정도와 수준일 것 같은데요. 그렇습니다. 예, 정부 여당의 부동산 정책 방향을 바꿀 수는 없지만 약간 좀 보완해야 되겠다. 이런 이야기는 다 하시는 것 같은데. 송영길 의원 같은 경우는 어, 집값의 10%만 있으면 청년 세대랄지 무주택자가 집을 살수 있게 하겠다. 무주택자 청년 대출 규제를 완화하겠다. 이렇게 이야기를 하시는데 무주택자가 서울 뭐 전국에 보면 50%란 말이죠? 그렇습니다. 그러면 이렇게 하면 또 다시 집값 앙등하게 되는 거 아닌가 또 그런 저는 예.
6: 그래서 그런 여러 가지 방안들이 있는데 예. 그것을 이제 뭐 당대표 나가시니까 방향을 제시하는데 그 부분은 지금까지 우리 당내에 음. 그리고 어 전문가 그리고 정부 어 이런 부분들이 좀 촘촘하게, 아, 다시 재검토하고 결정돼야 되지, 내가 뭐 10% 어, 뭐 90%까지 올리겠다, 어떻게 했다, 이렇게 백과쟁명식을 하는 것에 대해서는 뭐 논의는 허용하지만 그 의견들은 반드시 어, 당내에서 어, 총화하는 작업들, 그리고 당과 청, 그리고 국민들, 전문가들, 이런 부분들을 이 부동산 문제가 누가 한 명의 해법을 딱 낼수 있는 부분이 아니기 때문에 그렇죠. 변경을 네. 할 때도 진지하게 이게 시장에 미치는 영향이 어떤지 음. 그걸 좀할수 있는 틀들을 논의의 틀들을 지금까지 이제 몇몇에 의했던 것을 좀더 열어서 국민들 의견도 수렴하는 절차를 갖는 것은 반드시, 반드시 필요하다 뭐 이런 부분입니다.
1: 그러니까 여러 가지 의견들이 지금 나오고 있는 과정에 지나지 않는다 이렇게 지금 말씀하시고 있는 거네요. 그죠
6: 네. 그런 의견들을 다 수렴해야 된다는 부분이에 수렴해야
1: 된다. 그러면 그렇습니다. 수렴해야 된다는 거는 음. 이건 검토할 만하다. 송영길 의원 도그
4: 의견도.
6: 그런 제안에 대해서 검토해서 타당한 부분이 있는지 즉자적으로 네. 하는 게 아니라 이런 의견 저런 의견 꼭 네. 뭐, 바꾸면 안 된다는 의견, 뭐 바꿀 이런 부분들을 논의할 수 있는 그동안의 공간들이 충분치 않았다라고 판단하기 때문에 예. 그걸 점검하는 틀을 만들겠다는 것이죠.
4: 예,
1: 이른바 조국 사태에 당이 제대로 대처하지 못한 것이 선거 참패의 원인이다 라는 주장과 윤호중 의원은 검찰총장의 인사권 개입이 이사태 본질이다 이렇게 말씀하신 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 어~ 저는 둘다 영향이 있다라고 생각합니다 조국 사태에 대해서 이번 어~ 영향은 네. 그 가족사 나타났던 공정의 문제 특히 네. 교육 학교 문제 이런 부분들은 정말 우리 지지자뿐만 아니라 국민들한테 반향을 부르는 거는 사실이고요 지금 재판 과정이기 때문에 옳고 그름을 떠나서 그런 문제 인식을 갖게 한거 그다음에 검, 검찰의 과도한 정치와 과정에 있어서의 불공정 이두 개가 다 영향을 미친 거고요 다만 이런 논의를 역시 논의할 수 있는 그런 문화가 필요하다 그래서 그런 것조차 금기시하는 자체의 당내 문화는 혁신해야 된다 그래서 혁신에는 저는 성역이 없다 이렇게 말씀드렸던 겁니다
1: 근데 당내 문화를 혁신해야 된다 의원님들은 그렇게 이제 하실 수도 있을 것 같고 노력을 음. 어, 하고 있는 거는 같은데, 하지만 네, 네. 2030 초선 의원들에 대한. 네. 일부 강성 당원들의 이제 문자 폭탄이 왔단 말이죠. 그렇습니다. 그러면 진짜 이게 당심이, 당원들이 그렇게 가는 거를, 그러니까 어떤 부동산 문제건 어떤 조국 사태 관련된 이런 원인 진단이건 여기에 동의하지 않는다. 그렇습니다. 이렇게 돼버리면 당을 쇄신할 수는 없는 거 아닙니까?
6: 그렇지는 않고요. 예. 그렇게 저는 이제 문제가 강성 당원들은,
1: 예.
4: 어
6: 저는 그분들의 주장에 동의는 하지 않지만 예.
4: 당내에서는
6: 다양한 목소리를 내는 것 자체를 어 막는 것은 어안 된다. 어? 그리고 또 한편으로는 자기하고 의견이 틀리다고 해서 예. 과도한 압박하는 행위에 대해서, 예. 그게 이제 어 의원들이 이제. 어~ 건전한 토론을 막는 심리적 압박으로 느끼거든요
4: 네. 타인의
6: 그런 부분에 대해서는 과도한 부분은 자제하고 이미 그런 문제가 여러 해 걸쳐서 갖고 있는데 음. 이 부분에 대해서도 어~ 과수 과대 평가를 받는 마치 그게 당신의 전체인 양 네. 이렇게 비춰져서 어~ 언론이나 국민들의 어~ 이렇게 표현되는 것은 옳지 않다 그러면 음. 건전한 토론과 과도 과대한 아 당심 외국계인 당심에 대해서는 정말로 원내대표를 떠나서 중진으로서 이제 그 부분을 교정해 나가고 수정해 나가는 것이 바람직하다라고 하는 부분입니다. 원내대표가 되면 책임 있게 그분들하고 직접 대화에 나서서 예. 서로 이거는 틀린 부분에 대해서 충분히 논의를 하고. 그분들의 언론을 막자는 게 아니라, 과도한 부분에 대해서는 자제하고, 음. 그것이 당을 위해서 필요하다라고 한 부분에 대해서 말씀드리고 싶어 하는 겁니다.
1: 여러 해에 걸쳐서 일부 강선당원들의 문자 폭탄이나 이런 게 문제가 됐다는 것을 인식을 하고 계시는 거네요. 그렇습니다. 예. 근데 이제 지금까지는
6: 그, 침묵하고 방관했던 거죠.
1: 예. 그러면 그분들을 설득하고 다시 합의를 이끌어내는 과정을 거쳐야겠다. 이런 말씀. 시겠습니다. 지금까지
6: 직접 그분들하고 예. 직접 대화를 한 적은 없습니다. 예. 그러니까 그런 노력을 통해서 어쨌든 하지마 이렇게 할수 없지 않습니까? 그렇죠? 그분들을 렇죠그 직접 만나고 뭐이 의견에 대해서 다른 건 얼마든지 어, 개진할 수 있다. 동의하지는 않지만 또 역시 자기와가 다르다고 해서 그렇게 음. 과도하게 하는 것은 민주당 정당을 만들어놨는데 사실은 저해가된다 이런 얘기를 솔직하게 토론 해야죠.
1: 예. 그 네, 아까 그렇습니다. 그 재보궐 선거 공천을 한 것도 당신의 요구가 그러니까 당원들의 요구 70% 때문에 했다. 그렇다면 재보궐 선거 공천 을 위해서 당원 당규를 바꾸지 말았어야 했다는 어떤 반성. 여기에 관해서는 동의하십니까? 무공천했다면
6: 네, 네. 아니, 예. 무공천이 문제가 아니라 예. 공천 여부를 자꾸 이제 우리 유불리로 만들어서 음. 바꾸는 것이 국민들 눈에 우리는 옳은 절차였어요. 예. 당원 단결 바꿀 수 있습니다. 못 바꾸는 게 아닌데 예. 그런 부분이 과연 우리 당원들한테는 당신의 옳다라고 해서 70%지만 국민의 눈에 봤을 때는 저게 편리에 의해서 오만하고 독선적이라는 고 모습으로 비쳤다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 저는 이렇게 회초리를 맞았다면 음. 당원 단결를 제자리로 바로 잡아놓는 거 까지도 저는 이제 요구를 하고 있는 것입니다.
1: 방법론에서 어떻게 해야 될까요? 지금 저 일부 강경한 어떤 당원들과 그리고 민심이 이반이 돼 있는 그런 상황이잖아요. 네. 예, 그러면 이거 어떻게 풀어야 됩니까?
6: 아니 그래서 이제 푸는 방법을 뭐 굉장히 이제 이 자체가 이렇게 어 다양한 의견 중에 하나다. 저는 그분들의 의견을 내는 거는 뭐라고 하지 않습니다. 자기하고 의견이 틀리다고 해서 하여튼간 인신공격 욕설 이, 이, 이건 토론의 문화가 아니죠. 사실은 그런 부분에 대해서 압박을 받기 때문에 그런 걸 자제하는 것은 민주시민으로서 강성인다 아니다를 떠나서 음. 옳은 태도가 아니기 때문에 이런 부분은 태도를 바꾸라고 하는 것을 이제는 말을 해야 되고 직접 만나서 얘기를 하고 의견이야 뭐한 가지 사안에 대해서 백명이면백가지다 다를 수 있는 겁니다. 그 자체는 어, 보장을 해야 되는데, 과도함에 대해서 지금 해결을 하자, 이렇게 말씀드린 겁니다.
1: 당이 강경한 당원들에 의해서 휘둘려 왔다라고 생각을 하십니까?
6: 꼭 그렇지는 않습니다.
1: 꼭 그렇지는 않고요 네. 예. 지금의 상황은 어떻게 보시는 건가요? 지금의 저는 상황은... 지금의
6: 상황도 어, 100만 당원 중에 일부 당원이기 때문에 그거에 의해서 휘둘리지는 않습니다. 음. 다만 그분들이 우리 초선의원들이나 의원들에 대해서 정말로 이렇게 품위를 유지 못하는, 이 건강하지 못하는 토론 문화 그리고 압박을 통해서 말을 제대로 하루에 2천 통씩 한번 조직적으로 문자를 받아보세요. 음. 이런 게 이제 부담이 되는 거예요. 예를 들면, 그런, 예. 우리 의원님들은 예. 그런 거를 좀 지도부에서는 정리를 할 필요가 있다. 음. 논의를 통해서 예. 합리적으로 하자. 이런 부분입니다.
1: 그러면 박안주 의원님을 미 원내대표에 된다는, 된다면, 만약에 된다면, 네. 그게 어떤 시그널이 될 수가 있나요?
6: 저는 지금까지 침묵했던 이런, 어, 잘못된 토론, 그렇게, 어, 건강 토론을 이렇게 소수, 어강경 당원들이 한 거에 대해서 침묵하고 방관했는데 예. 정말로 내년에 대선 이 민심들 제대로 읽고 건강한 토론을 위해서는 이런 부분들도 어, 수정하고 합리적으로 개선해야 된다. 아 저는 이렇게 보기 때문에 그 노력을 어, 직접 그분들하고도 대화도 하고 어, 어 이런 방법을 통해서 반드시 개선해 나가는 과제 중에 하나다 저는 이렇게 생각하고 그런 노력을 할 것입니다
1: 정부나 청와대하고의 관계 설정, 당이 어떻게 해야 된다고 보십니까?
6: 저는 어 문재인 정부가 민주당 정부이고 그렇게 선언을 하 대통령께서도 그렇게 말씀을 하셨습니다 예. 당정청은 아주 더 남은 1년 어 민생과제 개혁과제를 학교에서는 긴밀하게 어, 더 해야 되는데 예. 그 당은 민심에 더 경청을 해야 되고 민심의 목소리에 예. 그리고 이런 민심을 전달하는 당의 의견에 대해서 소리에 대해서 청과 정부는 더 경청을 해야 됩니다 그리고 민심에 가까운 목소리를 당이 주도해서 어 정부와 청와대를 민심은 그렇지 않다 아이 기준으로 필요하다면 설득하고 주도하고 이런 부분들이 문재인 정부와 민주당 정부의 성공을 만들고 정권 재창출을 할수 있는 뭐 이런 기반이 될 것이다. 그래서 이 자체, 자체도 혁신이고 변화의 방향이다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 어제 하태경 의원 같은 경우는 민주당이 진짜 혁신하는 모습을 쇄신하는 모습을 보이려면 상임위원장 조정, 배분 관련해서 이제 다시 협상을 해서 법사위원장 같은 걸 내줘라. 이렇게 요구하던데요. 어떻게 생각하세요?
6: 저, 어, 저런 방식, 물론 예상을 했습니다. 이제 여야 모두가 이제 이기원 내 대표를 바꿀 건데요. 네. 그럼 반드시 야당은 이번 보궐선거 승리 때문에 어, 법사위원장을 요구하다 하고 안 받아들이면 어, 반성하지 않고 오만하다. 이 프레임으로 또 공격을 할 것입니다. 예. 그건 뭐 예측하는 건데요. 예. 협상이라는 것은 원칙과 방향이 있는 것입니다. 우리 180석을 줬을 때는 지난 3년 동안 개혁, 민생을 처리 못했기 때문에 압도적으로 해줬는데 그 부분에 대해서 어 책임 있고 안정적으로 국정 그리고 법안위반하는 것은 그 출발점은 법사위예요. 예. 야당 때 제가 20대 수석할 때도 우리가 일당이었지만 아 어, 책임지고 그 국정을 이루기 위해서 법사위원장을 여당한테 줬습니다 그게 제가 직접 협상한 대생, 대상이었고요 네. 어, 당사자였기 때문에 저렇게 아우터링을 걸고 정치화하는 곳은 옳지 않습니다 음. 저는 저렇게 나오는 협상에 대해서는 뭐 일구의 가치가 없죠 다만 일부 우려스러운 거는 만약에 실질적으로 법사위원장이 거리가 된다면 이때는 어떻게 할 거냐. 이거에 대한 고민이 크죠. 다시 또 이제 뭐 법사위는 지켜야 되는데 예. 그거에 대해서 야당은 안 들어오고 우리 음. 여당이 들어가서 또 투표해서 새로운 사람 생기고 이러면 국민들 눈높이에는 변한 게 없다. 음. 이렇게 공격받을 소지가 많기 때문에 예. 지금 의원님들이 고민하고 어떻게 할 건가 국민들도 지켜보는 거고요. 예. 법사위원장만 갖고 내나라나놔라 아, 저렇게 하는 부분은 아, 어, 정치보고원을 바라는, 어, 국민들에게 아우타렌를 긋고, 어, 이런 협상을 해라, 압박하는 건데요. 예. 정치는 대화를 하고, 어, 국회의 원칙과, 아, 어, 이런 국민의 눈높이에 맞춰서 해야 되는 거지, 내년 대선이 있다고 해서, 정치와 하는 것은, 어, 정당을 넘어 국회의원으로서, 어, 국민의 대의기관으로서 어, 저는 정치공세에 대해서는 단호하게, 어~ 반대하고요 그런 협상에 대해서는 응할 생각이 없습니다
1: 그런 다만 다예그
6: 네네 원칙적 이으로 어~ 음. 여당의 어~ 입장 여당 국민의 뜻을 어~ 그쪽도 존중하고 야당도 관례대로 여러 상임위가 있기 때문에 예. 그분들도 요구하고 있고 많은 그쪽 자선의원님들도 예. 이런 걸한미적으로 풀면서 정치 복원을 하자 이런 부분입니다.
4: 알겠습니다.
1: 네, 네. 예. 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 시간 때문에요. 말씀 감사합니다. 네. 예. 네. 고맙습니다. 더불어민주당 원내대표 후보 박완주 의원이었습니다.
7: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사. 음.
4: 강실사
8: 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계시고요
8: 안녕하십니까 네 반갑습니다
1: 예 잠시 뒤에 윤성열의 진심 조자인데 이경욱 전 연합뉴스 기자와 인터뷰를 합니다 네. 예 정치인들이나 정치인들의 친구들이 이렇게 선거 앞두고 출판을 하는 경우가 많죠
8: 많죠. 뭐 예. 친구가 쓴 책은 제가 사례를 별로 볼수 없는 것 같은데 예. 그리고 만약에 윤전 총장이 대선 출마 결심을 하게 되면 본인이 저자가 된 책도 나올 것이고 음. 예, 그 밖에도 여러 대선 주자들이 있기 때문에 대선을 예. 앞두고 출판이 본물처럼 이루어질 것 같은데 과거에 있었던 정치인의 출판에 그렇죠. 대해서 한번 살펴보는 시간을 준비했습니다.
1: 보면 또 재밌겠습니다. 예. 역대 대선 주자들이 냈던 책들은 뭐가 있었나요?
8: 일단 대선 주자로서 책을 내서 주목을 받고 했던 사례는 별로 없었던 것 같아요. 사실 네. 한국의 정치가 출판이나 이런 간행물에 그렇게 의존하는 그런 편이 아니었었고. 사실을잘안
1: 읽잖아요. <웃음>
8: 그렇기도 하겠고 <웃음> 대통령들도 이름이 나고 해고록을 내도 그 지지자들도 이 책을 잘 읽어봤나 싶을 때가 많이 있어요. 그런데 그렇죠. 네. 뭐 살펴보면 대선 주자의 출판 전략이 본격화된 것은 2012년 대선이다. 어. 예, 당시의 문재인의 운명, 안철수의 예. 생각 이런 책들이 나왔거든요. 예. 문 대통령은 2011년 9월에 책을 냈는데 그때만 해도 대선 주자로는 조금씩 꼽힐 때였고 음. 안철수 대표 같은 경우는 대선 도전 선언 두달 앞두고 2012년 7월에 책을 냈거든요. 그러니까 예. 사실상 책으로 대선 주자 행보를 시작했다라고 음. 볼수 있는데 이게 어. 뭐 각자의 위치는 다를 수 있겠지만 윤석열 전 총장도 마찬가지 입장이 될수 있다라고 예. 할수 있겠죠. 그중에 뭐 돋보이는
1: 책들이 음. 있었습니까?
8: 과거에 뭐 여러 정치인들이 쓴 책들을 저도 꽤 많이 읽어본 편이긴 한데요. 다 읽어보셨어요? 어, 여러 뭐 다는 어떻게 읽겠습니까? 워낙에 아니, 근데 많아서. 이렇게 네.
1: 쭉. 처음부터 끝까지 다 네네 읽습니까? 네.
8: 제가 갖고 있는 아 그렇군요. 어떤 생각의 예. 차이나 이런 걸 떠나서 예. 흥미롭게 읽은 책들도 꽤 있는데 예. 이게 문학인 정도로 글을 잘 쓴다. 이런 정치는 제가 못본것 같긴 합니다.
1: 예꼭 그럴 필요는 없죠. 그런데
8: 뭐. <웃음> 예. 한명점은 있어야 될것 같은데 예. 예 그것도 좀 의아한 것인데 제가 꼽는 발군의 책은 음. 1994년에 나왔던 예. 노무현 전 대통령이 원외인사일때 썼던 여보 나좀 도와줘. 예. 라는 책이었어요. 예. 이 제목 자체도 그렇고 표지도 예. 그 캐릭터차가 좀 쩔쩔 매는 듯한 캐릭터차가 나오거든요. 이책 겉표지 본 기억이 납니다. 네. 예. 이게 참 상당히 파격적이었습니다. 당시만 해도. 예. 그리고 이 내용은 더 파격적이었는데 시작할 때라든지 책 표지에 보면은 본인이 변호사 시절에 있었던 부끄러운 기억으로 시작을 합니다. 음. 예. 이거 그리고 이거 외에도 책 내용에서 부끄러움이 묻어나는 대목이 상당히 많이 들어가 있고요. 예. 그리고 저도 어렸을 때이 책을 봤는데, 아, 이 사람이 되게 야심있다는 이 생각이 들더라고요. 왜냐하면. 아,
1: 이책 나왔을 때부터? 네네. 예.
8: 조금, 조금 지나서 제가 어렸을 때 읽었는데, 음. 여기 보면은 책, 어, 중요한 일부 대목에 YSDJ, 대형 정치인들과 있었던 일화들이 나옵니다. 예. 때로는 의기투합했고, 때로는 불화했던 음. 그 선배 정치인들에 대한 평가가 나오는데, 그 다음 인물은 나야. 이런 암시를 느꼈거든요. 저는. 어... 실제로 그 다음 대통령이 되게 됐었죠. 잘
1: 보셨네 그때.
8: 네, 아마 본인의 어떤 <웃음> 의도가 아니었나 그런 생각이 들고요. 그런데 예. 이러한류의 책들이 이 책을 벤치마킹한 건지 아니면 이책 역시도 시대 의 산물인 건지는 알수 없지만 1990년대 중반에 보면 이런 예. 톤의 책들이 꽤 많이 나왔다. 약간 볼수좀
1: 대중적인 있습니다. 거죠, 그러니까. 아, 그처럼 뭐 권위적으로, 뭐 네. 하드커버에 이렇게 아나책 냈어. 네네. 근데 이책 내용 보면. 별거는 없고 뭐 이런 <웃음> 이런 게 아니고 네. 진짜 좀 내용도 있고 뭐 그런 책들이 나오는가 보죠. 네. 뭐
8: 진솔하기도 하고 때로 도발적이기도 하고 이런 책들이 예. 90년대 중반에 잇따라 나오는데요. 예. 공교롭게도 이명박 전 대통령이 그 이듬해인 1995년에 신화는 없다라는 음. 책을 내는데 많이 팔렸죠. 드라마 예. 야망의 세월로 일대기가 많이 알려져 있기 때문에 공교롭게도 노무현 이명박 두 사람은 그이듬해인 1996년에 종로 국회의원 선거에서 또 격돌하기도 합니다. 예. 그리고 1995년에 홍준표 의원이 스타 검사 시절에 홍 검사 지금 당신 실수하는 거예요. 당신 지금 실수하는 음. 거예요. 이게 도발적인 국, 제목이죠. 국회에서 나왔던 이야기인 것 같아요. 아, 예. 그 국회의원 되기 전에 이제 검사 시절. 있었던. 그럼 아니 국회의원한테
1: 네. 무슨 뭐 이렇게 지적받는 그런 이야기 아니었어요? 이이 <웃음> 이 말이 아니, 이게 아마 네.
8: 그 검찰 내부에서 의 압력일 수도 있는 것 같아요. 예, 제가 아. 이 책은 안 읽어 봤는데요. 예. 그리고 이제 홍사덕 의원 같은 경우도 지금 잠이, 옵니까라는 지금 잠이 옵니까 라는
1: 제목의
8: 책을 지금 니까 네, 1996년에 아. 냈습니다. 그리고 홍준표 의원의 경우는 또 하나 눈에 들어오는 게 2005년에 나 돌아가고 싶다라고 하는
1: 나 부, 돌아가고 싶다. 부끄러운
8: 기억들을 한데 모아서 낸 책이 있거든요. 음. 이게 사실 이게 나중에 대지발정제 논란을 불러일으때는
1: 아, 예, 책이 그 책이었는데 예. 이 책의
8: 톤이 저는 흥미로웠던 게 예. 노무현 전 대통령이 썼던 여보 나좀 도와줘 하고 좀 톤이 비슷한 측면이 있다. 혹시 참고하지 않았을까? 이런 생각도 좀 들었어요. 두그
1: 분이 비슷한 점이 있나? 예, 잘 모르겠습니다. 네, 정치는 예.
8: 자기하고 노선이 다른 다른 정치를 레퍼런스로 삼을 수도 있는 거라서. 그렇죠. 네. 참고로
1: 삼을 수도 있고. 그 정치인 본인 저술한 것들 말고 다른 사람이 이렇게 쓴 것들도 있죠. 예, 요번에윤전 예,
8: 총장 관련 저서들도 그런 편인데 예. 그런 사례 중에 최강의 저자는 저는 전북대학교 신문방송학과의 강준만 교수다. 동의합니다. 예, 네. 동의합니다. 예. 1995년에 김대중 죽이기. 음. 2001년에 노무현과 국민 사기극. 정말 그 베스트셀러였어요. 네. 그두 네. 책에서 다룬 인물이 연이어 대통령이 됐기 때문에 출판계의 킹메이커 아니냐 이런 얘기까지 나왔었는데 예. 근데 이 책의 특징은 결코 빠로서 쓰지 않았다. 지지하는 대상, 정치 대상과도 긴장을 이루었고 보편적인 한국사회 문제를 다루고자 노력했다. 이런 점이 강준만 교수의 미덕이었다고 볼수 있겠습니다. 앞으로
1: 대선 도전자들 어떻게 책 써야 될것 같습니까?
8: 저는 한마디로 요약하자면 저자가 누군지 잘 모르는 외국인이 읽어도 멋있는 책이어야 한다. 그리고 제목부터 막 추상적이거나 감상적인 것좀 그만 보고 싶다. 이런 말씀을 좀 드리고
5: 싶습니다.
1: 오늘 말씀 잘 들었고요. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경영의 최강 시사 2부는
8: 여기까지입니다. 사
1: 네. 야권의 대선주자 중 선두를 달리고 있는 윤석열 전 검찰총장의 행보에 정치권의 눈이 쏠리고 있는 가운데 윤전 총장의 고등학교 동창이 그와 만나서 나눈 대화가 책으로 출간됐는데요. 윤석열의 진심의 저자 이경욱 씨 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 인터뷰 응해 주셔서 감사하고요. 네. 원래 언론인이셨죠?
5: 네, 제가 1986년 1월 1일날 어, 연합뉴스에 입사했고요. 예. 어, 작년 8월 말 예. 네, 35년간 근무하다가 이제 마무리하고 예. 지금은 편히 쉬고 있습니다.
1: <웃음> 86년에 입사하셨으면 저보다 한 10년 선배신데 충암고등학교 고등학교 동창이세요, 윤 선생님? 네, 그렇습니다. 예, 학창 시절 좀 친분이 있으셨습니까?
5: 아, 지금도, 뭐, 고등학교 다니시는 수험생들이 마찬가지겠지만, 예, 친분이랄 것보다는요. 예. 그 열심히 그냥 대입 준비하느라고, 어, 집중하던 예. 시기였고. 예. 따로 뭐, 윤전 총장과 만나가지고 뭐, 어울려서 뭐, 다니고 그런 적은 없습니다.
1: 아, 그렇군요. 그렇게 친하지않습니 열심히
5: 서로 공부했던. 그렇군요. 그런 기억만 새롭습니다.
1: 예. 예. 지금 저, 전화 연결 상태가 좀 좋지 않아서요? 네예 잠깐 끊고 다시 네. 연결하겠습니다 죄송합니다 예예 예, 전화 연결 상태가 별로 좋지가 않아서요 지금 다시 끊고 연결하도록 하겠습니다 윤성열의 진심 어, 저자신데 이경욱 씨고요 86년에 연합뉴스 입사하셔서 예
4: 네네
1: 30년 정도 예 기자 생활을 네. 하신 분입니다 네네 그 고등학교 때는 별로 친하지 않으셨고 최근에 만나신 적이 있어요? 그러면
5: 그 고등학교 졸업하고 나서 처음 만났습니다 작년에
1: 언제요? 작년에
5: 작년 어떤 모임에서요? 음, 음, 저랑 만나서 그냥 둘이서 만나서 얘기하는 거아
1: 둘이서 만났어요?
5: 네네 그렇습니다 따로 네네
1: 작년 9월이면 윤석열 총장이 총장이었던 시절입니까?
5: 예예 그렇습니다.
1: 아. 그 따로 만난 이유가 그때는 뭐 연합뉴스 기자셨어요?
5: 그때가 퇴직하고 한 보름 정도 지나서 아, 예, 예, 예.
1: 퇴직하고 보름 정도 지나서 언론인 고등학교 동창을 만나보고 싶어 해서 만난 겁니까?
5: 왜 만나고 싶었는지는 제가 잘알수 없지만 그냥 뭐 너무 오래간만에 그 동창한테 연락이 와서
1: 그쪽에서 전화가 왔어요?
5: 아니요 제가 먼저 연락을 했습니다.
1: 아 그래요? 네. 아, 그렇군요. 예. 그때는 추미애 당시 법무부 장관과 갈등을 빚고 있었을 때 아닙니까? 네, 네.
5: 그렇게 기억하고 있습니다.
1: 예. 좀 어색하셨을 것 같은데. 40년 그... 만에 고등학교 네. 검창인데 검찰총장이야.
5: 네네. 그게 좀 예. 어색하긴 한데, 저도 예. 이제 약속을 해놓고, 예. 부담이 좀, 뭐, 반건 사실입니다. 왜냐하면 그분이 이제 검찰총장이었고, 예. 뉴스의 중심도 돼 있고 그래서 예. 제가 많이 부담을 받는데 저는 이제 그 만나면서 그 힘들어하고 있을 거라고 제가 짐작을 해서 어. 옛날 얘기 좀 하면 예. 좀 풀어지지 않을까 음. 그래서 그그 그, 그 친구한테 도움을 줬으면 좋겠다 싶은 생각이 들어서 이제 연락을 했습니다
1: 예. 연락을 해서 총장실에서 만나셨어요
5: 아니요 그 서초동 식당이었을까? 아, 서초동 식당요? 그윤전 예. 총장 집 근처 같더라고요 제가 예. 뭐 집은 잘 모르겠고요. 예. 예.
1: 윤 총장 같은 경우 이제 그 책에 네 묻지도 않았는데 정치 이야기를 꺼냈다 이렇게 쓰셨더라고요. 네네. 예. 그러니까 정치 이야기와 관련해서 이제 묻지도 않았는데 네. 그때부터 정치에 좀 관심이 있었었나 보죠?
5: 그것도 제가 짐작하기는 좀 쉽지 않은데요. 네. 그 정치 얘기라고 그러면 이제 정당 간에 이제 좀 밀고 당기는 것, 그 다음에 네. 또 뭐, 많은 이게 돌아가는 이야기들인데 그런 것보다는 윤정 총장이 보고 있는 그 정당의 그 개념, 국민의 올바른 대의 기후로서 제 역할을 다하려면 어떻게 하는 게 좋은 것인지, 음. 그 고민이나 그 생각을 아마 얘기한 것 같습니다. 이렇게 현 정치 상황을 비대서이렇고 저렇고 얘기한 게 아니고, 예. 이런 정당이 좋다, 예. 선진국의 양당제도라든가 이런 것들이 좋지 않을까 뭐 이런 식으로 얘기했습니다.
1: 어떤 정당이 좋다고 하던가요?
5: 그 미국의 양당제, 상하원제 뭐 이런 것들하고 영국의 뭐그 의회제도 뭐 이런 것들을 언급을 했는데, 예. 그 구체적으로 뭐 그게 어떤 기능을 해서 어떻고 뭐 이래서 좋다 그런 얘기보다는 음. 그냥 우리가 평범한 사람들이라면 누구나 생각할 수 있는 천진국의 정당 제도, 이런 예. 것들을 이렇게 얘기한 것 같습니다. 예.
1: 문재인 정부에 대해서는 뭐 언급이 있었습니까?
5: 아, 그런 거 전혀 없었습니다.
1: 아, 전혀 없었어요? 네네. 그 어떤 현 정부에 대해서 문재인 정부에 관해서 약간 불편한 심기를 드러냈다, 이렇게 지금 책에 쓰신 것 같은데요?
5: 그 제가 이제 느낌이 그랬는데요. 예. 아마도 이제 선진국의 정당 정치라든가 음. 그 대의기구의 역할을 우리랑 이렇게 비교하는 게 보통 사람들의 그 얘기고 보면 윤전 총장도 그런 차원에서 좀더 발전된 우리나라의 정당제도, 대의민주주의 이런 거를 얘기하는 거를 제가 듣기에는 뭐 누구든지 그런 얘기를 할수 있지 않을까 이런 식으로 음. 생각했습니다. 특별히 뭐 문제적이라거나 뭐 입장이좀 있거나 그런 건 아니었고요. 예. 예.
1: 그책 내용에 주로 쓰신 게 뭐, 뭔가요? 그러니까
5: 윤석열, 윤석열 총장에 총장이 관해서.
1: 윤석열의 진심이 그, 뭔가요?
5: 예. 저희가 그 제가 책을 책제좀 읽고 난 독자들이 이제 저한테 연락을 해 왔는데요.
4: 예. 음.
5: 주로 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 책을 아주 술술 쉽게 잘 읽을 수 있는데 다 읽고 나면 뭔가 인사이트가 생긴다 그러는데 인사이트에 대해서 제가 개념을 잘 모르겠지만
1: 아니 그 책에 그 쓰신 내용은 뭔가요?
5: 책에 쓴 내용은 예. 유성열이그
4: 예. 예.
5: 고등학교 친구로서 갖고 음. 있던 그 옛날에 갖고 있던 그 성격이라든가 그 그런 것들을 제가 주로 부각을 했습니다 인간적인 측면이란거그
1: 많이 부각을 했습니 서초동에서 네. 만나셨던 그 대화 내용이 있지 않습니까? 네네네 네, 네. 그런 게 책에 좀 있습니까?
5: 예, 대화 내용이 좀 있습니다. 예.
1: 어떤
4: 내용인가요?
5: 그, 말씀드린 대로, 뭐, 의회 정치, 그 다음에, 밀턴 프리드만이라고. 예. 아, 어, 미국의 경자자인데, 그분의 책을 많이 탐독을 했던 것 같아요. 소개를 아주 자세히 해줬거든요. 그래서
1: 프리드만의 그래서. 어떤 책을?
5: 아, 선택할 자유라고.
1: 선택할 자유요?
5: 예, 예. 그런 책을 <웃음> 쭉 설명해. 제가, 그, 읽어보지 못해서 못읽어봤다 예. 그래서 그런지, 그 친구가 자상한 측면이 좀 있거든요. 예. 프리드만의 논리 그런 거를 상당히 자세히 설명해주더라고요.
1: 프리드만의 네. 논리를 자세히 설명하면서 네네. 선택할 자유라는 이 책에 전적으로 동의한다 이렇게 이야기를 네네. 하셨습니까? 예,
5: 그렇게 그게 얘기했습니다. 예.
1: 윤 총장이
5: 예, 예, 어,
1: 선택할 자유가 자유. 없는 사람들에 관해서는 이야기를 안 했나요?
5: 국까지는 제가 기억이 없습니다. 예.
1: 아 그래요? 예, 선택할 자유도 좋은 책인데 선택하지 못하는 사람들의 자유에 관한 논의도 많이 되고 있거든요. 불평등과 네, 관련해서는. 아, 예, 예. 예. 다른 어떤 그 정치 경제 분야 외에 의견을 네. 나누신 분야가 있습니까?
5: 어, 주로 제가 많이 듣는 입장이었고요. 제가 이제 그 언론에 있었기 때문에. 예. 제가 이제 그 미디어에 대해서 이제 어떻게 했으면 좋겠냐고 물어본 적이 있습니다. 근데 이제. 음. 잠깐 생각하더니 이제 자유롭게 놔둬야 된다고 얘기를 했는데. 예. 그 깊이 생각을 하기, 하지 못했던 것 같은 느낌도 들고 그래서 이제 더 이상 뭐 추가로 얘기하거나 뭐 부연 설명을 하면 그러지 않았습니다. 미디어는 자유롭게 놔둬야 된다. 이런 정도의 언급으로 끝냈습니다. 예.
1: 예 미디어는 자유롭게 놔둬야 된다. 네, 네. 윤석열 전 총장이 언론인 출신 이제 선생님 만나서 정치 경제에 네. 대한 이야기를 하고 이게 어떤 네, 네. 의미가 있다고 보셨습니까?
5: 그 제가 아까도 말씀드렸지만 이제 그 윤전 총장을 만나고 싶었던 것은 그 고등학교 친구로서 마음속으로 서원하고 있었기 때문에 어 많이 힘들 때 제가 찾아가서 좀 얘기를 좀 나눠주면 좀 좋지 않을까 이런 얘기를 좀 했습니다 저희가 이그윤전 예. 그 총장이 아마 반갑게 맞고 이런 것들도 다 어떤 정치적 뜻이라든가 뭐 이런 것보다는. 그 친구를 저를 좀 만나고 싶어했던 그런 마음이 어디 한 구석에 있었는데 전화가 마침 와서 아 밥이나 먹자 뭐 이렇게 된것 같습니다 그래서 그 얘기를 하는 과정에서 그 일반적으로 그냥 누구든지 할수 있는 얘기들을 서로 이렇게 얘기하지 않았나 음. 근데 그때 이제 시기가 민감했고 네. 윤전 총장의 직분이 좀 너무 높아서 네. 어 저는 관심 있게 듣긴 했습니다 그래서 음. 아이 친구가 이렇게 생각하고 있구나 그런 네. 거를 많이 좀 관심 있게 들었습니다. 예.
1: 그 지금은 이제 정치인이 된다, 어떤 대통령 선거에 출마한다 이거를 염두에 두시고 지금 책을 쓰신 거죠?
5: 제가 그정연한 음, 논리로 얘기하는 거를 듣고, 예. 어, 참 괜찮다라는 생각을 하고 있었고요.
1: 제가 일종의 이제 이제 지지자의 입장에서 책을 쓰신 거예요
5: 그렇죠, 그렇 쓰고 싶었는데. 예. 어 지금 지나고 나면서 점점 더 이렇게 그 말까 말씀하신 뭐 대선 관련해 가지고 점점 부각이 됐지 않습니까? 예. 네. 그리고 이제 검찰 총장직도 다 채우지 못하고 나오면서, 음. 그러면서 이제 세간의 관심 이 점점 집중이 돼서 6개월 정도로 고민을 많이 했습니다. 그래서 이제 그이 친구 저 친구 고등학교 친구 대학 친구 만나면서,
4: 예. 많은
5: 얘기를 듣고. 제가 들었던 얘기와 또 제가 갖고 있던 윤전 총장의 인간성 뭐 이런 거 그런 음. 것들을 다 이렇게 많은 사람들이 나눴으면 좋겠다 이런 생각이 들어서 이제 책을 쓰게 됐습니다.
1: 예. 일단은 대권에 대한 의사는 있다 정치에 어, 나올 것이다 이렇게 판단 하시는 거죠.
5: 지금 상황에서는 최근의 뉴스를 이렇게 보면
4: 음.
5: 그런 것 같은 생각이 드는데 제가 만났을 당시에는 그 부분보다는 예. 제가 이제 그 힘들지 않겠느냐, 야 힘들지 뭐 이런 그런 예. 쪽으로 얘기를 많이 나눴고 예. 그 때문에도 정부와 갈등에 대한 어떤 해소 쪽으로 이렇게 많이 신경들을 쓰고 계셔가지고 음. 대선에 그런 거는 저는 되게 크게 느끼지 못했는데. 예. 마음속으로는 제가 이런 마음을 가졌습니다. 아, 저 친구가 많이 정리를 좀 하고 있구나라는, 뭔가를 정리 하고 있구나, 이런 생각을 좀 들었습니다. 예. 뭐,
1: 친구인데 뭐, 쓰고 계셔가지고 그렇게 <웃음> 극전증을 하실 필요는 없을 것 같은데. 예. 예, 예. 그, 요즘도 윤석열 총장과 연락은 하십니까?
5: 그, 최근 들어서는 아예 이제, 그, 주로 이제 카톡으로 소통을 하고 통화는 잘안 됩니다. 이렇게 예. 이제 그 전화오는 데도 많고 그럴 것 같아서. 예. 카톡이라는 이제 소통수단으로 했는데 최근에는 그것도 끊은 이유가 어뭐 듣기로는 많은 사람들이 이제 뭐 카톡을 통해서 소통하고 그렇겠죠? 막 이럴 것 같다는 생각이 들어서요 예. 저라도 그 친구 그 윤전 총장의 마음을 좀 편안하게 해주고 싶어서 예. 아예 우선 소통도 안 하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 네, 윤석열의 진심을 펴낸 이경욱 씨와 이야기 나눴습니다. KBS 라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분 향하고 있습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 당신들이 어디에 어떻게 투자하느냐에 달렸다. 조 바이든 미국 대통령이 삼성전자 등 주요 반도체 회사 대표들 면전에 두고 한 말입니다. 한국 반도체 사업 미중 힘겨루기에 소용돌이에 휩싸였는데 이게 기회가 될 수도 있고 위기가 될 수도 있습니다. 우리 정부 우리 기업들이 어떻게 하느냐에 따라 달려 있는 것 같은데요. 안기현 어, 한국반도체 산업협회 전문님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 아, 예, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 아침에 나와 주셔서 감사하고요. 그 반도체 회의. 바이든 대통령이 직접 주재하는 반도체 회의에 우리 기업들이 참석을 했는데 이런 회의는 처음인 것 같습니다. 아, 예. 예. 이거 뭐, 왜 열린 거죠?
7: 아 지금 그 미국뿐만 아니고 예. 뭐 유럽도 그렇고 우리도 그렇고 반도체가 없어서 예. 자국의 제조 산업이 붕괴될 상황까지 갔잖습니까? 자동차 반도, 산업까지 연결되니까 예, 되니까. 자동차 산업 뭐 앞으로 전자 산업까지 갈 겁니다. 아그 정도로 없습니까? 아, 그렇죠. 아. 예. 그래서 반도체가 사실은 뭐 우리나라 돈으로 한 1,000원씩 하는데 요그 1,000짜리가 없어서 1억짜리 자동차를 못 만드는 일이 생깁니다.
1: 아이러니하네요. 예, 예. 예.
7: 굉장히 심각한 상황이죠. 예. 그럼 그러면 정부가 챙길 수밖에 없지 않겠습니까? 예, 예. 예. 특히 이제 미국 같은 경우에는 제조 시설의 비중이 아좀 낮습니다. 낮아졌기 때문에요. 예. 예, 본인들이 필요한 반도체를 미국 땅에서 생산할 수가 없어서 아, 물량 예.
1: 공급이 안 되는군요. 예, 예, 예. 인텔하고 마이크론 테크놀로지 그런 기업들이 있죠.
7: 있죠. 예, 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 예. 있는데
1: 그것만으로는 마이크론 테크놀로지는 뭐한 3위 정도 되는 회사. 마,
7: 예, 예. 그 회사는 고. 이제 메모리 반도체 회사고 그렇죠. 우리나라로 보면 이제 SK 하이닉스하고 같은 업종을 그 하는 예. 회사고요. 예. 인텔은 PC나 서버에 CPU를 만든 회사입니다. 예예. 음. 예. 그래서 지금 우리가 부족한 시스템 반도체는 예. 아그두 회사가 지금 직접적으로 해결을 할수 없는 입장입니다.
1: 근데 그 시스템 반도체는 우리도 만들지는, 많이 만들지는 않잖아요?
7: 아 만들기는 만, 많이 만들죠, 우리도. 그렇습니까? 만드, 만드는 예. 것은. 예. 시스템 반도체 업이 이제 크게 보면 두 가지로 분리가 되는데요. 음. 설계를 하는 업이 있고, 요 예. 그걸 이제 팹리스라고 하고, 예. 설계한 것을 위탁해서 제조해 주는 그쵸. 곳이 있습니다. 그걸 예. 이제 파운드리라고 표현을 그렇죠. 하는데요. 아, 이걸 제일 많이 하는 이 나라가 대만입니다. 그렇습니다. 예. 예. 그리고 이제 우리나라입니다. 음. 예, 미국은 비중이 좀 작지요. 예. 예, 굉장히 작고요. 그래서 우리는 약한 20% 정도는 음. 만들어서 공급을 하고 있습니다. 우리가 작지 않은 비중입니다.
1: 그러네요. 20%면. 예. 근데 이게 이 회의를 썰리반 국가 안보 보좌관이 주재를 했다는 건데 국가 안보와 반도체 이거 어떻게 연결되는 거죠?
7: 아, 트럼프 시대 의 안보는 이 국방 관련한 걸아 봤다고 봅니다. 예. 지금의 안보는 제조 산업 자체의 붕괴 위험 때문에 하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예, 예. 예. 그래서 그런 그 안보와 이 경제를 음. 같이 아마 봐서 이, 이런 그 회의 주제가 안보 쪽에서 주제하는 거가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 자국의 제조 산업 붕괴에도 걱정을 하고 뭐 일자리도 걱정을 하겠습니다마는 글로벌 공급 체인 우리가 밸류 체인이라고 하는 것들 이것이 동북아시아 쪽에 많이 집중이 되어 있고 지금 대만 말씀하셨지만 한국 대만 그래서 이 밸류 체인 자체를 좀 바꿔보자 이런 생각이 있는 건가요
7: 있죠 지금 아. 예그 지금 반도체 제조시설이 아시아 쪽에 집중은 되어 있습니다 한 80% 정도 집중이 되어 있고요 미국은 11%를 갖고 있습니다 근데 이제 문제는 이 물류 이동이, 음. 아, 이게 뭐 코로나19 때문에도 물류 이동이 제한이 있었고요. 아, 그렇군요. 이또 하나는 이제 이 특정한 반도체가 부족했을 때 음. 우선 공급을 받지 않으면 예. 그 산업이 문제가 되죠. 음. 네, 그래서 제일 그 안정적인 것은 자국 내 제주시설을 갖고 예, 해야 이제 수급이 안정화된다라는 생각으로 진행이 되는 것 같습니다.
1: 아, 네. 그렇군요. 네. 그러면 지금 바이든 행정부가 우리 기업에게 정말 원하는 건 뭡니까? 우리 그 미국 기업들도 거기에서 페이블 반도체 공장을 만들어서 증설하겠다는 메시지인가요? 아니면 우리 기업들이 와서 공장을 좀 지어줘라 이런 건가요?
7: 예, 지금 시스템 반도체 제조 시설이 부족합니다. 예, 앞으로 부족 이 지금 현상보다더 부족해지겠죠. 예. 아까 미국, 말씀하신 파운드리, 예, 파운드리가 예. 이 미국 내 파운드리 공장을 짓는 게 목표입니다. 목표인데 우리,
1: 우리가요? 아니면 그 사람들 기업이요?
7: 그 땅에, 그 미국에. 네. 근데 그, 이걸 지을 수 있는 회사가 예. 대만의 TSMC, 예. 한국의 삼성전자입니다. 아, 얼마 전에 인텔이 파운드리 사업을 하겠다고 선언을 했는데요. 했죠. 인텔은 파운드리 사업을 하는 회사가 아닙니다. 아, 아님에도 불구하고 파운드리 시설에 대한 부족분 때문에 음. 인텔이 앞으로는 파운드리 사업도 하겠다라고 선언을 한 겁니다. 아, 그래서 이걸 미국 내 지을 수 있는 회사는 지금 인텔은 선언을 했고 대만의 TSMC, 한국의 삼성입니다. 음. 예. 대만의 TSMC도 하겠다고 하겠다고 미국 가 있죠 지금 현재. 예 그렇죠. 예, 예, 예. 예. 한국의 삼성은 이제 한번 검토하는 걸로 알고 있는데요. 음. 예 예. 그래서 아그 미국 스스로가 이걸 해결할 수는 없습니다. 혼자서 예, 혼자서 해결할 수 없기, 없기 때문에 협력이 필요하다. 음.라고 해서 회의를 하는 것 같고요. 와서 지원하는 예. 이야기군요. 아. 뭐 결국은 이제 그렇게 가는데 그렇게 <웃음> 가는데 <웃음> <웃음> 그렇게 하려면 이제 예. 미국도 뭔가 인센티브 프로그램 돼 있어야 되겠죠. 줘야죠. 예예. 그걸 뭐를? 미국은 이 법안이 발의가 돼 있는 상태입니다.
1: 아 인센티브 법안이? 예예예.
7: 예, 예. 법안이 발의가 돼서 예. 그 법안이 통과가 되면 예. 그때 이제 기업 기업들은 이제. 검토를 해봐야 되겠죠. 몇그
1: 500억 달러 정도 반도체에 쓰겠다는 거잖아요. 예, 예, 그러니까 예, 예. 한 60조 원 정도 되는데 예, 예, 예. 거기에 그러니까 인센티브가 좀 포함이 되는 거죠. 그렇죠.
7: 거. 거기 인센 현금 지원 인센티브 세제 혜택 아. 아 이런 것들이 종합적으로 되어 있습니다.
1: 그 삼성이 텍사스의 공장 또는 뭐 다른 준지 어떤 곳인지는 모르겠습니다만은 협상을 하는 과정에서 요구했던 것들이 좀
7: 반영이 되겠네요. 그러면 그렇게 될 거라고 보고는 있습니다. 그럼 삼성 입장에서는 좋은 거 아닙니까? 저는 좋다고 봅니다. <웃음> 뭐 해봤, 해서 내부 사정은 잘 모릅니다만.
1: 이 기회가 될수 있는 겁니까? 우리가 시장 절유율을 높일 수 있는?
7: 가서 지으면 기회가 될수 있죠. 아, 가서 지으면 뭐 우리는 미국 시장에 대한 이
1: 주도권을
7: 예. 유지할 수 있는 거고.
1: 돈은 얼마나 들까요? 삼성.
7: 팹, 팹을 하나 짓는데 공장을 하나 짓는데. 예. 아 하나진 1 0조로오시면 되는데 <웃음>
1: <웃음> 많이 드네요. 예, 예. 예. 근데 삼성 돈은 있잖아요.
7: 뭐 있죠. 있죠. 예, 있죠. 예. 예, 뭐 예. 있죠. 예, 예.
1: 예. 그래서 삼성 입장에서는 투자를 해달라고 하는 지금 상황이 그렇게 나쁘지는 않다.
7: 아니, 좋은 거죠. 해달라고 조, 하면 좋다. 해달라고 하, 하고 게다가 뭐 이제 인센티브, 마켓은 예. 있고 시장은 시장 있고 인센티브까지 준다 하면 예. 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 근데 우리가 지금 가장
1: 걸끄러운 것은 중국을 어떻게 이제 미국이 견제하고 제재하느냐 그리고 거기에 우리가 약간 얽히는 거 아닌가? 그것 때문에 이제 고민하는 거잖아요. 어떻게 보십니까?
7: 그그그 그, 그건 그건 고민할 필요 없습니까? 그건 독립적이라고 보시면 됩니다. 아, 우리가 미국 가는 것은 사업성을 네. 보고 가야 되는 거고. 그건 그거고. 그건 그거고. 네. 그게. 뭐 외교 문제는 아니죠. 아. 아니 한 기업이 해외 에 예. 가서 공장 짓는다는데, 그렇죠. 제 3국이 그거 갖고 뭐라고 할 수는 없죠. 중국이 않습니까? 뭐라고 할 수는 없지. 없죠. 없죠. 그거는 예. 이제 독립적으로 보셔야 되고, 별도로 보셔야 되고. 예. 단 이제 우리가 중국에 공장을 짓는다. 음. 예, 이랬을 때, 음. 예, 이건 이제 좀 그. 이제 미국하고 좀 다릅니다. 중국에 공장을 짓는다는 것은.
1: 중국 시안에 공장이 있긴 있죠. 메모리
7: 반도체 공장이 있죠. 예. 예, 예. 근데 그 메모리는 지금 이슈가 아니고요. 예. 시스템 반도체 공장이 이슈입니다. 아, 지금 시스템 현재.
1: 반도체를 만약에 중국이 미국처럼 또 지어라고 삼성에 요구를 한다면.
7: 만약에 그런 요청이 있다면. 예. 그거는 이제 뭐 어쨌든 하여튼 검토해야 될 사항이 여러 가지가 있습니다. 왜냐하면. 예. 시설을 지으려면 장비가 필요하잖아요. 그렇죠. 그 장비는 미국 장비입니다. 미국 장비들이죠. 미국, 예, 미국 회사들이죠. 장비. 예, 예. 미국 회사입니다. 근데 그쪽에서 이제 수출을 안해줄거 아니에요. 그러니까 현재 안보 문제 때문에 첨단 그렇죠. 반도체 제조시설에 들어가는 장비는 음. 수출이 금지가 되어 있습니다. 그러네. 미국에서 예, 이제 예, 예. 우리가 이거 우리의 선택사항이 사실 아니거든요
1: 우리는 핑계나 변명거리가 좀 있네요 그러면 뭐, 핑계 변명이라고
7: <웃음> 하시면 좀 과한 말씀 같고 예, 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 예. 예, 아니 우리, 못, 우리가.
1: 못 짓겠다 우리가 짓고 싶어도 뭐 이런 말은 할 수가 있는 거 아닙니까
7: 예, 아니 그래서 예. 미국한테 가서 물어봐야 되는 거죠 그렇죠 <웃음> 그러니까 예. 미국 정책에 영향을 준다 미국 정책이 영향을 줄수 있다 이거죠 아, 그러네요. 예, 예, 예. 예, 뭐, 예, 예. 상황은 그, 지금 그렇죠. 그런 상황이고. 예, 예.
1: 그럼에도 불구하고 우리는 중국이라는 시장은 또 잃어버리면 안 되는데. 미중 사이 의 어떤 갈등 때문에 특히 이제 화이 과거에 트럼프 행정부가 제재하고 뭐 이랬지 않습니까? 그게 우리한테 불똥을 튈
7: 가능성은 지금 상황에서는 없나요? 지금은 어떻습니까? 지금은 이제 안보 이슈기 때문에 음. 첨단 시스템 반도체입니다. 예. 예. 하웨이가 이제 첨단 시스템 반도체를 직접 설계하고. 그걸 사용하는 것 때문에 그렇거든요. 그제이 예. 국방과 관련돼서 문제가 되기 때문에 음. 근데 우리는 메모리 반도체를 만드는 회사이기 때문에 예. 아직은 메모리 반도체는 표준 제품이라서 예. 그렇게 안보에 영향을 주는 제품은 아닙니다. 아, 그렇군요. 예, 예, 예. 그래서 그러면 만약에 이제 미국에서 패블 어, 지어서 거기에서 첨단
1: 시스템 반도체가 생산이 되면 그거를 미국 내에서 다 소화하느냐. 또는 미국이 허가하는 뭐 유럽까지 가느냐 아니면 중국까지 수출할 수 있느냐. 그게 나중에 문제가 되겠네요.
7: 그런 건 문제가 되는데 지금 예. 현재 그 공급망 안정화입니다. 아. 미국 내에 필요한 반도체. 를 음. 안정적으로 공급하기 위해서 제조 시설을 구축하겠다. 예. 이게 이제 목표기 때문에 이걸 예. 갖고 뭐 수출을 하겠다 이런 목표는 아니거든요. 현재는 그러네요. 예. 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 그런 고민까지는 지금까지 할, 필요 할 필요가 없습니다.
1: 예. 우리는 그러면 지금 상황을 최대한 우리 식대로 실용적으로 어 이용하고 그리고 활용하고 그다음에 이제 중국과 관련해서는 이 향후 상황을 뭐 지켜만 보면 되는 건가요?
7: 예, 그예 너무 이제 이 상황을 놓고 음. 미중 간의 갈등을 조장하는 일은 없었으면 좋겠습니다 우리가, 스스로 우리가 스스로가 그럴 필요는 없죠. 예, 없습니다 없 예. 미국이 자기의 공급망을 안정화시키기재수치을 구축하는 거이 예. 때문에 이건 순수히 산업 입장에서 봐야 되는 거고요
1: 정부는 어떻게 해야 됩니까 정부도 그냥 침묵하고
7: 있으면서 그냥
1: 계속 반도체 산업 정, 진흥시키면 정, 되는 정부는
7: 겁니까? 각 국하고 소통을 원활히 해서. 소통을 원활히 무슨 정보가 해서. 있으면 빨리 산업계 알려주는 산업계 역할. 산업계 주고 예, 그래서 우리가 거기에 따라서 대처할 수 있도록 해줘야 되는 거죠. 아, 예.
1: 알겠습니다. 뭔가 좀 답이 나오는 것 같습니다. <웃음> 너무 전문님.
7: 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 예.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 안기현 한국반도체 산업협회 전문였습니다 고맙습니다. 예. 예. 감사합니다. 0837님, 최근에 경제시 오후에 자주 들었는데 우연히 채널 찾아 반가운 목소리에 고정했습니다. 유익한 정보 감사합니다. 매일 만나 주시기 바랍니다. 예. 4월 15일 목요일, KBS 일라디오 최근의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에 확인해 주시고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.